0: Bienvenue à tous en ce jour de la Saint-Digy, patron des records battus. C'est une énorme victoire de Dustin Johnson dans ce Masters 2020. Un total de 268 coups, soit 20 sous le par, et un coup de mieux que Bryson Dechambeau tous les 4 trous. Nouveau record du total le plus bas au Masters. Nouveau record du plus petit nombre de bogeys sur la semaine pour un vainqueur. Cap. nouveau record de ronde consécutive sous le par à Augusta avec 11 et comme un joli symbole c'est Tiger Woods le détenteur ou co-détenteur de ces records battus qui enfile la veste verte sur le dos de Dustin Johnson c'est l'heure de notre dernier débrief du Masters 2020 et je suis accompagné une nouvelle fois par Marion, Gurvan, Julien, Cyril et Chris bonsoir la gang
1: salut, Allô salut. Tout le monde.
0: bonsoir alors, Dustin Johnson est-il vraiment plus fort que tout le monde en ce moment
2: Comment dire ça Il ne sait même pas qui domine. C'est qu'il ultra domine ou il ultra ultra domine. Il est gentil, il essaie de faire quelques bogeys histoire de donner un peu de confiance aux autres. Euh, le début de partie quand même assez rigolo. Mais après, euh, c'est un TGV quoi. Il n'y a pas de sortie de route en contrôle. Je, voilà, j'aimerais pas être euh, joué sur le tour américain en ce moment et, et
0: devoir jouer. Euh, en partie finale avec lui. Est-ce qu'elle vous a plu la, la victoire de, de Steve Johnson cette semaine?
1: Ouais, elle m'a beaucoup plu parce que il y a eu, y a eu de l'action. Autant je me plaignais un peu hier du manque d'émotion, etc. Là, aujourd'hui, euh, c'était un peu le début de partie. Euh, voilà, nous, a, nous a, enfin, a relancé les autres, ce qui était sympa parce que les autres ont une petite lueur d'espoir. Ils pouvaient, ils avaient quelque chose dans leurs mains. Ils sont un petit peu euh, tous plantés en fait, ils avaient, euh, je vois Im et euh, et Cameron Smith qui font des bogies, des birdies au départ, et finalement euh, ils font des, des birdies quand, quand euh, Dustin Johnson se met un peu en difficulté et en fait ils se, bah, ils se foutent dans la merde tout seul, un peu derrière. Donc euh, ils avaient, ils avaient, ils auraient pu avoir une victoire dans leurs mains, ils auraient pu mettre la pression à Dustin. Ils l'ont pas suffisamment fait et lui, bah, dès que il a vu que il pouvait gérer. Il a fini sa partie comme une fleur. Enfin, c'était c'était un vrai bonheur et moi je me suis éclaté et j'ai eu beaucoup plus d'émotions que beaucoup plus qu'hier. Le,
3: le point où ça bascule pour moi, c'est d'habitude on dit que c'est dans le back nine de, de, du Masters. Là cette année, c'est sur le 11. Ils ont le même chip à faire quasiment. Euh, euh, Smith et lui et, et, et lui il sauve le par. Smith fait boguer et à partir de là c'est fini. Bon, ça, c'est vrai qu'on a, on a vécu par contre un joli front nine qui était euh, une, 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 une petite relance, mais bon finalement, après, ça s'est, ça s'est quand même calmé.
0: Est-ce qu'il est aidé par, euh, par la, la mauvaise performance de ses de, de, de plus gros rivaux, en fait
4: Je pense qu'en partant, on savait que pour qu'il le perde, déjà, il fallait que lui-même ff, ff, prenne une grosse débarque. Il fallait qu'il fasse mmh. sa plus mauvaise journée, déjà, d'une part, et que les autres rendent quasiment leur meilleur rôle. Leur meilleur... Fait que, euh, il a joué son jeu. Euh, de toute façon, il l'a dit, il s'est pour occuper des autres, euh, comme tout le temps d'ailleurs, euh, Impassible, euh, Ça aurait pu charger derrière, je pense que ça ne l'aurait même pas ébranlé.
5: Voilà. Et il y a un moment chez, chez DJ, je pense qu'il a été euh, très important, il fait boguer 4, il se fait un peu piéger, je ne sais pas si vous avez vu ce boguer, comment ça se passe. Il se fait un peu piéger sur le bord du grid. Il fait un boguer 5. Alors là, par contre, j'ai été inquiet, parce qu'il n'a pas du tout poté. Et là, je me suis souvenu de DJ, euh, début des années 2010, quand il perd euh, un, un open. Et puis, euh, ça ressemblait beaucoup au DJ qui ne pas très bien avant qu'il, qu'il prenne ce, ce putter de, de chez TaylorMade. Et, euh, et il enchaîne tout de suite par un 6, où il a quasiment le, le même putt, un peu plus loin. Et par contre, là, il a vraiment une belle roule. Il met un birdie, il enchaîne tout de suite. Euh, c'est un moment, je pense, très important.
1: Après, il y a une stat qui parle, euh, qui parle un peu en sa faveur aussi, euh, qui joue en sa faveur, pardon. Euh, c'est, euh, Je crois ils l'ont évoqué à la télé. Ils ont dit euh, sur la dernière ou les deux dernières années, il n'a pas fait un dernier tour au-dessus du parc. Lui, il doit le savoir, c'est dans un coin de sa tête. Il sait ce qu'il vaut. En plus, dernièrement, il a été excellent ils ont aussi dit que sa moyenne de score sur les, euh, sur les dernières années, elle était passée de 70,9 à 67,5. Donc, le mec, il sait, il sait qu'il est capable, il sait, il sait qu'il sait le produire, surtout sous pression un dernier jour. Donc, euh, ça, ça a peut-être aidé un petit peu que ce ne soit pas euh, les, le top 5 mondial ou le top 10 mondial qui lui court après. Ça a peut-être aidé, mais je pense qu'il s'est aussi, aussi fié à, à, à ce qu'il sait faire. Il s'est aussi fié à son jeu et euh, enfin, ça aurait été une grosse surprise qu'il ne gagne pas. Honnêtement, C'était, euh, ça aurait été une grosse contre-performance. Plus que c'est. Là, il a juste joué son jeu.
0: Donc ouais. Derrière, on a un duo Smith-Him. Euh, deux, deux, deux jolis talents, bien prometteurs. Leur score à tous les deux, Smith et Him, ça reste le plus haut score d'un non-vainqueur du majeur. Votre impression sur, sur, leur, sur leur master en général et cette dernière journée Je commence par une petite stat.
2: Mmh. Euh, normalement, Im devrait passer 17e mondial et Smith 28e. Donc, euh, talent prometteur, ça commence à confirmer, on va appeler ça euh, réellement. C'est juste que c'est la première fois qu'on les voit euh, aussi haut, aussi longtemps, dans un tournoi aussi gros.
5: Im et Cameron Smith, euh, moins 3 aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils ont fait une belle journée. Je pense que ça s'est décidé surtout hier, vu l'avance de, de Johnson et le, no, notre petit coréen euh, Song jo Moi, ce que j'ai encore adoré aujourd'hui, c'est qu'il bon, a, il a raté des coups euh, et euh, il a pris beaucoup de risques surtout. Il a, il a vachement attaqué mentalement. Je ne sais pas comment vous le trouvez, mais le mec, est, oh là là, il est solide, hein. serein, mmh, ouais. solide,
1: zen. Ouais, et Im, c'était quand même le rookie l'année dernière, non
4: mmh. Oui, il est. Joueur de l'année sur le Camphill Tour, il arrive sur le PGA, il est, il est rookie de l'année sur le PGA Tour. Donc c'est jamais arrivé depuis Stewart Singh. Donc moi ça me surprend pas. Honnêtement, il me surprend pas. Le mec, il enchaîne les parties. C'est une machine. Quoi. Il fait euh, 25, 30 tournois par an. Ça me, sens, ça me surprend vraiment pas.
1: Non, il a juste eu un gros passage à vide, c'était quand il y a eu le premier confinement. Avant le premier confinement, il était vraiment au top du top. Quand on est sorti du confinement, il y a eu un gros, gros passage à vide où il a raté pas mal de cuts. Quand il passait le cut, il était vraiment dans le ventre mou. Et là, il revient depuis depuis deux, trois semaines et il fait que confirmer ce qu'on savait avant, mais c'est vrai que là, comme ça faisait quelques mois qu'on le voyait moins, ça, ça a pu surprendre. C'est pas forcément quelqu'un sur qui on aurait misé en début de semaine parce qu'on le voyait moins ces derniers temps. Mais quand on connaît son, sa carrière, sa jeune carrière, ça n'a rien d'étonnant et c'est, c'est, c'est juste, il a mis un premier pied dans le, dans le, dans le, sur les podiums des majeurs et je pense que ça va juste, ça va juste enchaîner. Hein. Déjà,
5: jouer moins 3 ce, ce dimanche et jouer comme ils l'ont fait en prenant des risques avec euh, la pression DJ qui jouait bien, Moi, je trouve que c'est un super dimanche qu'ils ont fait les deux. Ils, hein pas, ouais.
1: ils, ont, fait, ils ont fait un super dimanche tous les deux. Petite, euh, petit bémol, on va dire, pour Cameron Smith qui fait quand même trois birdies très heureux sur la journée. Le 7, euh, le 9 et le 15 qui sont des birdies. 7, euh... il
3: est exceptionnel.
1: C'est ex- non, mais Les trois sont exceptionnels, mais disons qu'ils sont quand même relativement heureux parce que même au 15, euh, il s'en sort bien. Il fait <rire> un sacrément mauvais coup et il se retrouve oh, ouais. avec un, 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 un wedge, un petit coup de wedge qui est quand même relativement simple. Après, je suis d'accord, faut mettre le coup cool de wedge et il faut mettre le putt derrière. Donc il, il mérite ces trois birdies, mais disons qu'il n'a pas été malheureux euh, quand il, lui, euh, c'est il sort un moins enfin euh, propre, juste. enfin dans les, dans les règles de l'art voilà Cameron Smith un tout petit peu plus heureux euh, aujourd'hui mais euh, tant mieux parce que, parce que ce gars il est souriant il est tellement agréable à voir jouer enfin, c'est, euh, c'est un plaisir
0: on va, on va juste faire un, un, revenir sur un petit moment fort euh, de cette dernière journée c'est, c'est quand même euh, le premier 10 dans l'histoire de, de, de Tiger Woods donc septuple bogey sur le sur le trou numéro 12 Alors, il y a une stat assez rigolote sur laquelle vont s'engouffrer les les, les vrais fans et purs fans de Tiger Woods. Boba Watson gagne le Masters en 2012. En 2013, il fait 10 sur le 12 et il gagne en 2014. Pour les fans de Tiger, rendez-vous en 2021, au mois d'avril ça montre bien que le golf, personne n'est à l'abri de ce genre de coups. Moi, j'ai une question, euh, surtout à, à Marion, euh, parce que c'est peut-être la seule qui arrive à les faire volontairement. C'est comment ces gars-là n'arrivent pas à, à ne pas faire de backspin euh,
1: Non, alors le backspin, ouais, c'est un peu. Euh, en plus, c'est green soft, c'est toujours pareil, hein, mais c'est green, green plus soft. Tu as un coup euh, que tu es obligé d'agresser un peu parce que le green n'est pas très profond. C'est compliqué. Enfin, honnêtement, oui. c'était on l'a, on l'a déjà vu, mais c'est des coups, c'est des coups compliqués à taper.
3: C'est pas plus le backspin que la zone qu'il va chercher, qu'il met. Qu'il oui. La, 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 la pas bouche, assez loin, quoi. Dans l'eau. Mm.
0: Euh,
3: s'il veut jouer safe, il se fait entre, comme ils disent, il se met entre les deux bunkers. S'il a du backspin, il est bunker. Bon, terminé. Il fait, il fait mm. quatre au pire. Mm. Je pense que. Il, il a voulu attaquer et c'est le risque sur ce trou-là, mm. sait. Mm.
5: Hier, on en a pas parlé parce que Tiger Woods était dans les choux, mais déjà hier, il avait du mal à se baisser, à ramasser ouais. sa balle. Mm. Et euh, le, le, la question euh, avec Tiger, c'est toujours la même. Hein, c'est, euh, quand il est euh, bien physiquement, euh, si après il a son jeu, il, il, on sait qu'il va faire une bonne place, euh, voire euh, il peut gagner. Là, la question, c'est jusqu'à quand il va pouvoir jouer normalement au golf. Quoi.
0: Et par contre, la réaction qu'il a derrière de sortir
5: 5 euh, ah oui,
0: euh, birdies euh, sur les 6 derniers trous dans la foulée euh... C'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est de la fierté c'est, c'est, euh, c'est la fierté un, parce qu'il a mal, hein. il mental. a toujours
5: mal. Il est toujours, tu le vois, il, est, il a toujours des douleurs et il va la chercher parce qu'on sait qu'il est dur au mal. Hein. C'est comme quand il gagne son, son US Open avec un genou en, au ouais. en compote. Et, et il va le chercher, je pense, par fierté. Il a vraiment envie de, d'y aller et euh, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal d'ailleurs.
1: Et puis on retient quoi finalement à la fin On retient qu'il a fait 10 mais qu'il a réagi avec 5 birdies derrière non, Donc, non, On retient euh,
5: surtout qu'il a fait 10
3: quand même.
1: Non, mais on retient qu'il a fait 10, mais en fait, on retient, on, retient pas, on retient pas juste le mec qui a fait 10 et qui s'est écrasé. C'est que le mec, il a fait 10 et il a eu une réaction de champion derrière. Il a envoyé 5 verdis parce que c'est un champion. Donc, euh, combien de personnes auraient fait 10 et auraient un peu lâché l'affaire euh, Lui, non. Il a, il y est allé. quand Il est allé au charbon et enfin, bluffant, bluffant. Tiger. On,
2: on peut retenir aussi qu'il, euh, qu'il a fait 10, mais qu'il termine un coup derrière de chambre aussi.
0: <rire> oui ce même de Chambaud qui termine un coup derrière euh, Langer, celui qui frappe le moins loin sur le Masters ouais, c'est vrai <rire> on continue longtemps <rire> et puis notre, notre Victor Pérez. Euh, au, au tout début de la retransmission on lui avait donné des, des petits objectifs au fur et à mesure on lui avait dit bon tu nous fais le par, tu fais pas de boguer sur le 10 il l'a fait tu sors de la main corner dans le part il l'a fait. Tu passes négatif à mi-parcours, il le fait.
2: Et après bah Après, euh, il n'a pas de bol sur son double boguet Voilà. Euh, moi, j'ai fait ces petites stats euh, pour ce dernier tour, euh, pardon, cette dernière ronde euh, fairway en régulation, 11 green. Euh, donc, en fait, ces stats qui sont pas loin d'être équivalentes à hier, sauf qu'aujourd'hui, bah, il a renté 35 mètres de putt. Là où hier, il en a renté 16 mètres. Donc, euh, c'est con. Et je crois qu'il commençait à avoir la roue et un peu plus la ligne. Au global, c'est quand même assez fort et c'est assez solide. Si on doit vraiment euh, surligner un point, c'est sa performance sur les parts 5 où il a joué moins 2. Sur les 4 tours, donc euh, comme je suis fort en calcul mental, ça fait 16 trous. Ça fait quand même pas beaucoup, quoi. Euh, quand grosso modo, Didi, je dois jouer moins 11. Donc euh, ça reste quand même globalement une bonne découverte. Il passe 37e mondial, est assuré à, à peu près 145% d'être dans le top 50 mondial en fin d'année. Donc il sera là de nouveau dans 6 euh, bah, dans, dans mois, euh, au, enfin 6-5 mois et des poussières mmh. euh, au Masters. Alors, ce ne sera probablement pas les mêmes greens, mais euh, c'est assez solide quand même.
0: Et est-ce que c'est, c'est, ça serait le, le majeur qui lui conviendrait le plus par rapport à son jeu
5: Après, en avril, il va quand même... Si ça, on a un Masters normal, il va découvrir un parcours un peu différent quand même, le garçon. Hein. Entre mmh. le public, les greens, les fairways, la vitesse des greens, l'absence de pitch comme on a eu pendant trois jours... Alors, il, il a acquis beaucoup d'expérience, c'est sûr, avec ce tournoi. Il a pris des repères. Par contre, il risque d'être surpris parfois, quand
1: même. Je pense qu'il je pense, il peut vraiment être performant absolument partout, en fait.
5: Ouais.
1: Il n'a pas de limite, je trouve, dans son jeu.
0: La
2: puissance de son drive.
1: Oui, peut-être, mais euh, il la compense avec sa régularité. Donc
0: euh... Ok. On termine cet euh, ultime rendez-vous du Masters 2020 euh, pour la la gang avec un petit petit « j'aime, j'aime pas » de de cette semaine. euh.
1: Alors euh, moi, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'aimerais qu'on aborde un jour comme petit débat entre nous, euh, c'est qu'on a pu remarquer quand même cette semaine, euh, au-delà du fait qu'on l'a répété, les greens étaient très mous, moi, j'ai pas trouvé que le parcours avait une qualité exceptionnelle. Alors, je ne sais pas si ce sont les images de la télé, mais on voyait autour des greens beaucoup, beaucoup de zones où, euh, vous savez, ils posent, ils ont, ils ont euh, semé pas mal de, de ce sable un peu vert avec de l'engrais, etc. Sur beaucoup de tours de greens, c'était le cas. Euh, les balles, euh, les balles, bah forcément euh, assez boueuses après pas mal de coups. Donc, euh, je crois. que que ça peut être un débat. Je ne sais pas si c'est uniquement la saison qui a fait ça, mais je pense que ça peut être un débat intéressant. Est-ce que des millions d'euros d'investissement sur un parcours suffisent à contrer contrer la nature, à contrer les pluies, la, la météo, etc.? Et, euh, et mon point positif, c'est que ben, je suis ravie. Je trouve qu'on a un très, très beau vainqueur de majeur cette semaine. Euh, je suis vraiment contente et euh, je pense qu'il le mérite. Il a une carrière qui a euh, qui, qui manquait une petite carrière avec un petit trou dans ses majeurs. Donc, je suis ravie pour, euh, pour Dustin Johnson et, euh, et j'espère, que, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée parce que c'est vraiment agréable de le regarder jouer.
4: Oui. Euh, ben Moi aussi, j'ai adoré la semaine. Puis le, le la superbe victoire de, de DJ, bah, je voulais revenir un peu sur, euh, j'ai été surpris quand même par euh, ce passage 13 euh, enfin, du, du 13 au 18 surtout aujourd'hui, où on a vu quand même euh, des sacrés scores, donc on, on en parlait tantôt, euh, enfin Lionel, moins 5 Tiger, donc 5 Birdie en citroux, puis à moins 4, il y a quand même Xander, Ram, City donc euh, c'est assez rare je trouve, euh, enfin, je, je pense de mémoire un, un des scores aussi bas sur sur la fin du, du, du Masters. Euh, donc DJ qui, qui égalise, vous en faites le, le record en, en majeur de, par rapport au cumulatif de moins 20, qui était de Stenson à, à The Open en 2016, et de Jason Day au PGA, enfin au championnat de la PGA en 2015, puisque j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en fait il n'y a pas beaucoup, beaucoup grand chose que je n'ai pas aimé hein, sur ce Masters, mais j'ai bien aimé la, la veste de Paulina à la fin. Oui, c'était, c'était excellent,
0: bah, excellent. C'est tout.
3: Je <rire> euh, suis content d'avoir retrouvé euh, d'avoir retrouvé Rory parce que parce qu'en sortant cette première carte là, euh, bah, bah, on avait un second, on avait un second en puissance. Euh, il a un peu explosé à la fin là du, du, du quatrième tour, mais, mais je suis content d'avoir retrouvé ce gars là. Enfin, retrouver pour peu qu'on l'ait perdu. Hein. Mais voilà, il est, il est vraiment capable de scorer bas. Il est capable d'être, d'être, d'être contender sur les, sur les prochaines échéances qui arrivent. Donc ça, ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pas aimé ouais, Des fois, j'avais l'impression qu'on était un peu sur un golf municipal. Quoi. À Augusta, sur les départs et tout, il y avait, il y avait des épines. il y avait enfin, c'était, voilà, c'était peut-être le 11 novembre aussi. Ils n'ont peut-être pas bossé mercredi dernier. <rire> Euh, mais sinon, euh, voilà, je, je fais de la relance sur le déjà-vu, mais euh, c'est vrai que sans public, euh, ça n'a pas la même saveur. Ça manque de sel.
2: Lulu euh, bah, Je vais reprendre dans le « j'aime pas euh, » ce que vient de dire Julien sur, euh, sur le manque de public, mais je, 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 je crains qu'il faille euh, devoir s'y habituer. Oui. Euh, je, 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 je commence à être, à, à mon avis, encore visiblement assez inquiet pour la Ryder Cup prochaine. Donc euh, voilà. Donc, euh... Que feront-ils dans ce genre de cas Je ne sais pas. Eh ben, et euh, histoire de terminer avec un petit pied de nez, dans mon top, eh ben, c'est celui de, du top de M. Tiger Woods depuis le bunker. Un coup qui fait et qui va direct à l'eau. Ça, je pense que j'aurais peut-être été capable. Pas sûr quand même, mais, mais pas loin. Voilà, pour le reste, non, c'était vraiment fun. Oui.
5: Euh, moi, je n'ai pas aimé et en même temps, j'ai aimé la réalisation euh, américaine. Parce que je n'ai pas aimé aujourd'hui, il euh, y a quand même pas mal de joueurs. qu'on a. Il euh, y avait une bataille quand même pour être dans le top 10. C'est quand même important d'être dans le top 10, euh, même dans le top 15 de, du Masters.
0: Dans le top Et 12, euh, parce que ça te qualifie ouais, automatiquement pour le prochain. Voilà.
5: Et puis, euh, bah, on a beaucoup vu Tiger. Mais bon, c'était quand même normal qu'on le voit à la fin avec sa série de birdies. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas du tout vus. D'un autre côté, j'ai bien aimé cette réalisation encore cette année parce qu'ils font des efforts pour qu'on voit beaucoup plus les, euh, les dénivelés sur les grilles. Il y a eu beaucoup plus de plans aussi avec les drones. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les, plans, les plans de drones
3: C'est sont magnifique. exceptionnels. C'est magnifique, superbe.
5: Ouais. En plus, on n'entendait pas trop le, le drone. On a eu des plans également euh, au ras du sol. Ça, j'ai bien aimé. Alors évidemment, cette année, il y avait des aiguilles. Effectivement, on est en novembre. Et... Enfin, pour terminer, autre chose que j'ai bien aimé, on va parler un <rire> tout petit peu matériel. Okay, c'était ça. les shafts de Answer, parce qu'il joue en graphite acier sur ses euh, sur ses fers. Quand on voit ses trajectoires, euh, moi je suis je suis un peu dans le gabarit quand même d'Answer, beaucoup plus que dans celui de Dustin Johnson. Et franchement, ça fait rêver des shafts comme ça. J'en ai déjà essayé. Et... Et maintenant ils arrivent à être super performants par contre je, je le dis tout de suite ils coûtent très cher
2: et ça veut dire quoi pour, pour un, un être humain normal On appelle ça. c'est quoi l'intérêt du graphite acier par rapport à du 100% graphite ou du 100% acier
3: moi, Déjà, comme ça sans c'est que ça peut euh... un mix des deux <rire> voilà.
5: après je ne suis pas spécialiste Chris tu peux peut-être plus l'aiguiller que moi <rire> et ça sera toujours plus léger que l'acier donc, euh, pour un petit ou moyen gabarit, pour des gens qui aiment bien euh, de la liberté, c'est intéressant. L'acier, ce que ça va faire, c'est que le chat va un peu moins bouger, c'est ce qu'on appelle le torque. C'est pour ça qu'ils le mettent. Et par contre, euh, le graphite va apporter euh, ben, un peu plus de, de fouetté et ça permet des trajectoires euh, généralement un peu plus hautes et puis euh, aussi euh, de, d'avoir un peu plus de, de longueur. Et c'est une technologie qui existe quand même depuis pas mal de temps. Par contre, avant, elle était Très peu performante. Par contre, je le répète, ça peut coûter très cher. Euh, ceux qu'il a, je pense que c'est entre 400 et 500 euros par shaft. Et donc, c'est ce genre de shaft qu'on ne voit jamais dans les séries. Euh, on ne peut les acheter qu'en option. Et, et encore, on, on peut, c'est, c'est difficile d'avoir ceux-là, en tout cas.
0: OK. Bon, euh, euh, une, une dernière info... Euh... Avant de nous quitter, euh, la météo de demain à Augusta, euh, Chris
5: Alors, la météo de demain à Augusta, <rire> euh, une matinée un peu fraîche, euh, du soleil, mais par contre, il fera maximum 18-19 degrés. Donc, euh, une journée qui ressemblera beaucoup à samedi matin. Bon, en
0: tout cas, je voulais vous remercier de, de votre présence toute cette semaine, euh, tard le soir, souvent, euh, toujours dans la bonne humeur. Donc, c'était... Euh... Un bon moment à passer avec vous et, et, et comme ce débrief nous a plu et a priori vous a plu, euh, ce sont sans doute euh, des moments qu'on essaiera de refaire dans l'année euh, et peut-être très prochainement euh, à l'US Open, euh, chez, ces, chez les dames, du côté de Houston, il me semble. C'est Chris
5: Décollage prévu à Houston
0: Bon, je vous dis à très bientôt.
1: Bravo, Justine. merci,
0: Nadine. Et ma journée. Merci, bye bye. Ciao,
4: Ciao
0: gang. À bientôt.